1: Muy buenas a todos y bienvenidos a la edición número 126 de la Bitácora del Role, en la que estamos ya un poco respirando después del aluvión de regatas de crucero que hemos tenido durante todo este verano aquí en España, culminado por esa cuadragésimo primera edición de la Copa del Rey que vivimos la semana pasada en Aguas de Palma de Mallorca. Pero. Ya tenemos prácticamente un ojo puesto en la Copa América, porque estamos a un mes justo de que arranque la primera prerregata, el primer acto previo de la competición. Ya sabéis que tendrá lugar el año que viene en Barcelona, en 2024, después de los Juegos Olímpicos. Viviremos primero en septiembre la competición de desafiantes y posteriormente en octubre la Copa América. Pues bien, ya sabéis que en esa Copa América vamos a tener presencia española. No en la gorda, en la grande, pero sí en la competición de jóvenes y mujeres con el Sail Team Barcelona, que está capitaneado por un auténtico crack de nuestra vela como es don Guillermo Altadil. Pues bien, para poner un poco de situación de cómo está el equipo español, es decir, con quién están navegando, cuándo entrenan, con qué barcos, etcétera, le hemos hecho una entrevista a Guillermo, que va a ser el gran protagonista de esta edición 126 de La Bitácora. Enseguida lo escucharemos porque la entrevista, la verdad, que es muy interesante, como siempre, que podemos hablar con Guillermo. Bueno, y en Copa América también, esta semana que se ha anunciado el regreso de la clase 12 metros. Va a haber una competición de exhibición, bueno de exhibición, va a haber una regata entre ellos pero al margen de la Copa América, dentro de la regata Puch Vela Clásica. Es decir, a principios de septiembre entre el 1 y el 10 del año que viene van a juntarse de nuevo todos los barcos de la flota de 12 metros, que son uno de los veleros más importantes de la historia de la Copa América. De hecho, compitieron en la Copa América durante 29 años entre 1958 y 1987. Lo tenéis en el serial sobre la historia de la Copa América de las historias del role que os invito a que repaséis si queréis porque la verdad es que ahora lo he escuchado otra vez hace poco porque lo tradujo al catalán ya lo sabéis y la verdad es que hay historias maravillosas por lo tanto una gran noticia que podamos ver navegando en directo a esta mítica flota de 12 metros. Y esta semana también tenemos una cita importantísima para el equipo proolímpico español de vela, porque se reparten las primeras plazas para los Juegos Olímpicos del año que viene, en el Mundial de la Haya. Que bueno, el Mundial ya es una cita importantísima por sí misma, de hecho, bueno, se van a repartir medallas mundiales entre todos los participantes, pero no podemos evitar tener un ojo en otra de las circunstancias aparejadas que lleva el Mundial, que es ese reparto de plazas. Van a repartirse 107 Siete plazas en total repartidas de la siguiente manera 11 para los y que fue el masculino y femenino 8 para el Formulik Kite masculino y 8 para el femenino. 16 para los Ilkas, Ilka 7 y Ilka 6. 10 para el 49er y 10 para el 49er FX. 8 para el 470 mixto y 9 para el Nacra 17. Allí vamos con un equipo muy completo. Yo creo que todos los que nos representen en España en los Juegos saldrán de los 28 españoles que tenemos compitiendo en La Haya, que son. En 470 tenemos 4 tripulaciones. Jordi Chamari y Nora Rundman, que son los grandes favoritos que tenemos. Tenemos para la medalla. Silvia Masínico Rodríguez, también otra atribulación potentísima. Neus Ballester y Jaime Wittner y Pablo Ruiz y Margil. Luego en 49er tenemos a Diego Botín y Flotritel que son los favoritos indiscutibles tanto para ganar la plaza para España como para llevarse medalla. Y luego tenemos a Alberto Torres y Elías Arez y a Paul Marsans y José Manuel Ruiz. Luego tenemos en 49er FX a la gran Tamara Echegoyen y a la no menos grande Paula Barceló. También estarán Alicia Fras y Elena Barrio. En NACRA 17, Tara Pacheco y Andrés Barrio, que van a vivir su primer Mundial como tripulación. Y ojalá va le vayan las cosas bien, porque vamos yo tengo muchísimas ganas de que a Tara le vayan las cosas de maravilla. Luego, en clases individuales, tenemos a Pilar Lamadrid en el femenino, junto a Nicole Van der Bernden y Andrea Torres. En el masculino tenemos a Nacho Baltasar, Jorge Zueque y Bernat Tomás. En Fórmula Kite femenino, a la gran Gisela Pulido. Vamos a ver cómo le va Gisela en esta pelea por ir a los juegos después de haber sido 10 veces campeona del mundo en el freestyle. Y en chicos tenemos a Alex Clement, Bernard Cortés y Jacob Spi, que vaya batalla tienen ellos también ahí para ir a los juegos. En Ilca 7 tenemos a Joel Rodríguez, Leo Barreto, Joaquín Blanco y Pep, cazador. Y en ilca 6, bueno, Ilca 7 es el antiguo láser, el k 6, el antiguo láser radial, están Cristina Bujol, Ana Moncada, Lara Jiménez y Martina Reino. Entonces, de aquí se va a conseguir la plaza para el país, que el reto que tiene la federación, según ha dicho Chisco Gil, que es el director de preparación olímpica, es clasificar al menos a 8 clases. En mente pues evidentemente tiene a todas menos a los láser, que es lo más complicado, pero bueno a ver si hay suerte, hacer una gran semana y se consigue al final hay 16 plazas en cada una de las dos especialidades y vamos a ver, vamos a ver porque esta cita la verdad es que es el primer gran momento decisivo de cara a París 2024. Mucha suerte a todo el equipo español, las medal races van a ser entre el 17 y el 20 de agosto. Bueno, luego también quería recordaros los nombres de los campeones de la Copa del Rey de la semana pasada, porque al hacer, al grabar la Vitagora en viernes, no nos dio tiempo a recordarlos. Y fueron el Palibek Selena Nova en ORC1, el Teatro del Soho CaixaBank en ORC2, el Nadir en Club San 42, el Team RCNP Balearia en la Women's Cup, el Pataquín en J70, el Excunicha en ORC3, el Just The Job en ORC4 y el Atari en Club San... 50. Y los nombres propios que destacaron, pues evidentemente el rey, Felipe VI, que consiguió su primer podio con el IFOS en ORC1. como no? Tenemos que hablar de Javier Banderas y su séptimo título en la Copa del Rey. Y Arturo Montes, que para mí ha sido uno de los nombres de esta Copa del Rey, porque ha conseguido el podio con el Ibarra Befesa, pese a que compite con discapacidad. Es decir, no tiene una pierna, con lo que joder, Lo que ha hecho Arturo en esta Copa es para quitarse el sombrero. Bueno y también tenemos regata este fin de semana en Soto Grande, la 24 edición de la Copa Sotogrande, que va a tener lugar pues, del 11 al 13 de agosto, este fin de, organizada por el Real Club Marítimo de Sotogrande y que va a ser campeonato de Andalucía de cruceros ORC. Y como siempre Luis Faguas que nos va a traer todas las noticias del windsurf, además esta semana centrado en un mundial de la clase tecno que nos ha ido de maravilla a los representantes españoles, enseguida lo escuchamos. Y ya sabéis que, como siempre, os podéis poner en contacto con nosotros a través de dos vías. Una, la del correo electrónico, mandándonos lo que os dé la gana a nachogómez.com y dos, mediante el WhatsApp al 613-070727. Ya sabéis, podéis hacernos llegar todas vuestras dudas, sugerencias, peticiones, lo que os dé la gana, al 613-070727. Y con todos estos contenidos arrancamos ya la edición número 126 de la Bitácora del Role. La Bitácora del Role. Bueno, y esta semana, una vez finalizada todo el ciclo de grandes regatas de crucero en nuestro país, rematado por esa cuadragésimo primera edición de la Copa de Herrera que estuvimos la semana pasada, volvemos la mirada hacia la Copa América porque estamos ya a prácticamente un mes de que arranque el primer acto previo preregata amistoso, ya no sé cómo llamarlo, de la competición, que va a tener lugar entre el 14 y el 17 de septiembre en Vilanova y La Geltrú, y de paso, de forma paralela, sigue gestándose los avances del equipo español que vamos a tener en la competición, que ya sabéis que no vamos a tener un equipo en la competición grande propiamente dicha, porque es imposible por temas financieros, pero sí que vamos a tenerlo tanto en la competición de jóvenes como en la de mujeres. Y ya sabéis de memoria también los oyentes de este role que el máximo responsable de este equipo es una de las mayores leyendas de nuestra vela que nosotros, que es don Guillermo Altadil. Guillermo, muy buenas de nuevo, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, muy bien, ¿y tú? Bueno, con ganas, con muchas ganas ya de ver los progresos que, que va haciendo este equipo español, que jolín, si nosotros los que estamos fuera tenemos muchas ganas de empezar ya a ver cositas, no me quiero imaginar ni tú, ¿no? Las ganas que tendrás de ir viendo cómo, cómo avanza todo. ¿En qué punto estamos ahora, Guillermo?
2: Bueno, pues ahora estamos esta semana ya finalizando toda la compra del... Nos llega esta semana que viene o la otra, depende de las aduanas, el barco con el que entrenaremos, que es un gesto. Estamos también haciendo lo que será la primera fase de la, de la base del equipo, que será una base no muy grande, ¿no? pero para, suficiente para una base técnica. Haciendo también, eh, nos llega dentro de 15 días el simulador que eh, hemos comprado a Team New Zealand. Un simulador de una c 40 completo con el cockpit, con los dos timones y con los dos eh, tripulantes de atrás que controlan lo, las velas, con lo cual más o menos ya, de, ya a principios, de, justo después de Vila de Vilanova, pues, queremos ir también a Vilanova a ver cómo navegan estos barcos y a ver las regatas de, de los mayores, empezar a entrenar.
1: Joder, qué guay, oye, el simulador, ese me tienes que dejar a ir a verlo, ¿eh? no sé si probarlo, eso podemos hacerlo los lejos o no, pero eso debe ser, vamos, una maravilla.
2: Sí, bueno, es más parecido a un, a un videojuego que a, que a navegar, ¿no? Pero sí que todo el mundo, bueno, no solo en Vela, sino en todos los deportes, como Fórmula 1 se utiliza y es, te ahorra mucho tiempo. Hay que también considerar que el, el tiempo en el agua vale mucho dinero. De la, toda la logística que tienes que preparar de lanchas, de seguridad, de, de telemetría, etcétera, etcétera, lo necesitas en el agua y eso es costoso y a veces no puede ser por las condiciones climatológicas. En cambio, con el simulador puedes incluso no solo entrenar, sino hacer regatas entre equipos, hacer regatas entre gente y es, vamos, una virada te sale mal, el barco cae y cuesta de arrancar y te viene el otro más rápido y te pasa, las trasluchadas lo mismo, los controles, etcétera, etcétera. Y el cockpit es un cockpit, de, estás sentado dentro de una C40 y una oh. pantalla grande delante, con lo cual es, es lo más real, es básicamente la realidad, pero virtual.
1: Oye, ¿y el proceso de casting de las mujeres y de los chavales cómo lo llevamos? ¿Ya has podido hacer alguna prueba o estás esperando a que te llegue ese GC32 para arrancarlas, Guillermo?
2: Bueno, primero estamos esperando a cerrar la lista para apuntarse, ¿no? Que se hizo en la página web, se anunció y el 1 de septiembre se cierra. Que hasta la fecha creo que se han apuntado, no sé si, 35 jóvenes y 40 mujeres, ¿no? De ahí haremos una selección por experiencia, por currículum, etcétera, etcétera. Pero lo que sí que hemos hecho es que en el, el primer entreno un poco llamar a lo que es el, lo que tendría que ser el equipo base, que no es muy complicado saber quiénes serán las mejores mujeres y las mejores los mejores jóvenes, ¿no? Pues tío, las, mujeres, yo, supuestamente... las
1: mujeres lo tengo claro, pero los jóvenes estoy un poco perdido, si te digo la verdad.
2: Bueno, ¿Sí? ahí. Hay jóvenes... Jóvenes es un poquito más sorpresa, ¿no? Porque claro. estas generaciones de gente joven, muchos han aprendido, ni siquiera han pasado por el Optimus, han ido directamente a, a barcos con foils, mm. por lo cual dominan muy bien el, la técnica del foil. Quizá no son tácticos o regatistas excelentes, pero sí que son muy buenos regatistas o navegantes en foil. Todo esto hay que considerarlo. Y esto pasa más en los juveniles que en las mujeres, ¿no? Prácticamente... De los dos lados hemos cogido de momento, un, hemos hecho un poco un core team de gente que está involucrada en preparación olímpica gente que ya está en competiciones como la Copa América donde tienes que hay que aguantar también la presión ¿no? y esto la gente de preparación olímpica y de nuestro equipo lo tienen mucho más controlado que gente nueva que a lo mejor no está tan acostumbrada a eso ¿no? pero sí que lo que queremos hacer es hacer un, un, un poco un casting e intentar que que venga gente y nos dé la sorpresa, ¿no? De decir, bueno, este no lo conocíamos, pero esta chica no la conocíamos, pero son gente que navega muy bien en Fuels, ¿no? Con lo cual está abierto y, claro. y será un poco como un equipo de fútbol, ¿no? Cuentas con los de siempre pero siempre estás mirando a ver si encuentras a gente que les pueda navegar con ellos y si son mejores, pues hasta el año que viene no tenemos que dar la lista de gente, con lo cual esto es una es una selección que no parará hasta que llegue el día de dar la lista de los que van a, que van a competir.
1: Claro, pues son 8 y 8 los que vas a escoger en un principio o no lo tienes claro, ¿hay un número exacto, Guillermo? ¿O como o
2: La inscripción en, la, en lo que es la Copa América es máximo, son 8 y 8. Vale. De los cuales 4 y 4 navegan y puedes cambiarlos todos a la vez o uno por uno, pero es, la lista es de 8. Pero por los entrenos y por las concentraciones y por la selección vendrán 15 o 20 mujeres y 15 y 20, 20, 20 juveniles vale. y de ahí iremos probando. Lo más seguro y lo normal es que se quede la gente con más experiencia, la gente que ha competido más, que son campeones del mundo, que son medallas de oro, de oro, de pero siempre buscamos si hay algún joven que destaca, que es buen regatista, que domina la técnica del foil, ¿por qué no? Y además, otra cosa que hacemos, con una idea desde el principio, a mucha gente que no esté en esos ocho, sí que seguirá en el equipo, porque, por ejemplo... Hay mucha gente joven que navega bien, pero además muy buenos. Por ejemplo, tenemos a un chaval que igual navega, igual no, pero es el que nos aconseja y el que lleva todo el tema del simulador. Y eso. Un regatista bueno, pero además técnicamente es excelente. Con sí. lo cual lo que quiero es que todo el mundo que trabaje con el equipo sean regatistas.
1: Claro, sí. Además, esa es una faceta. Mira que tienes tu faena con lo del equipo, porque al final tú te eres responsable de todo, ¿no? De patrocinio, de todo. Pero esto en concreto de la selección de regatistas, joder, es algo que supongo que te hará ilusión porque tú has estado muchos años entrando de en entrenador olímpico, de para bueno, llegar a ganar el oro con Fernando. y con pebote, o sea, esta parte del curro, supongo que también a ti te joder, te motivará bastante, ¿no? Ser capaz de detectar ese al que no tenemos nadie ni puta, y con perdón de quién es y que cuando lo veamos digamos, oye, mira quién saca de la, de la manga Guillermo.
2: Sí, no, y la verdad es que también te tengo que decir que por esto cogí a, a Mónica Zon, que me está echando una mano, y a Albert Torres, que es el que se encargará de los juveniles, que es un regatista de 49er, que está haciendo la selección olímpica pues detrás de, Bo de Botín, pero está haciendo ahora el Mundial en la Haya y todo esto. Entre Mónica y Albert echará una mano a esta selección, pero es un poco lo que les digo es que no se descarte nada porque a veces encuentras a un regatista que te sirve hoy día y ya te digo, lo repito, el, como en el tema del simulador o incluso como periodista hay regatistas si la regatista de fuel, que es la que lleva las redes sociales, qué mejor que tener en el equipo a gente que puede venir, estar en una lancha que puede ir en el barco pero que encima te echa una mano y controla de prensa o controla el simulador o cualquier cosa. Entonces, por eso lo que te hablabas tú también es que de repente en juveniles, incluso en las mujeres, puede venir alguien que, bueno, que se ha dedicado a navegar por placer en, en un wasp o en barcos con foil y, y de repente pues, es una sorpresa y es una regatista para llevar en la copa. En estos, estos barcos son totalmente diferentes, no hay que pensar un poco y cambiar el chip, ¿no? Es un poco como el SELGP y todo esto, que a veces en el SELGP han salido gente que no estaban dentro de lo que es el circuito olímpico pero que son gente que, que domina la técnica del fuel, que es muy diferente a navegar por lo que estábamos acostumbrados hasta hace unos años.
1: ¿Y hacen los cuatro que van a bordo del la C40? Ya está claro, por ejemplo, ¿el va a cambiar de banda? ¿O va a haber un patrón en cada una de las, como hacía el Prada con estos dos? Que parece que los 75 lo van a hacer todos. ¿Eso para el C40 también es así o no? ¿O es el mismo el que cambia de banda y lleva la
2: caña? Bueno, los dos de delante tienen acceso al, al, a la rueda, ¿no? Al volante. Y los dos de atrás. ¿Son los dos que triman uno una vela y el otro la otra o se, o, o se pueden cambiar? Con lo cual, los equipos hasta ahora, porque han empezado no hace mucho, están haciendo sus, lo que se llama el playbook, ¿no? ¿Qué es lo que hay que hacer? Hay muchos eh, equipos, supongo que cuando empiecen las regatas de flota, cambiará mucho, ¿no? Entonces, de momento, lo que están haciendo casi todos es que el patrón cambia. Cuando vas a, a Barlovento va uno y cuando sí. viras va al otro pero también hay que mirar si es match race, si a lo mejor hay mejor visibilidad de la flota desde Sotavento, hay mil circunstancias, con lo cual todos los equipos hasta ahora están haciendo un poco un playbook de cómo es su técnica. Nosotros, pues una de las cosas importantes que queremos hacer al empezar nuestros entrenos es ir a Vilanova con el, lo que es el, el core team y... Ver las regatas, tenemos las lanchas del equipo, ir a ver las regatas y ver cada uno qué técnica utiliza, claro. que seguro que será diferente de los neozelandeses, de los americanos o de los italianos o lo que sea. Entonces, de momento sí que se cambian. Otra cosa importante lo veremos también en el simulador, porque el simulador es exactamente así. ¿Qué ventajas tiene desde Sotavento? ¿Qué ventajas tienes desde Barlo? en qué circunstancias, quién decide también, claro. si hay un cruce, porque claro quien decide todo esto es los entrenos y también teniendo como base a, la, a los mayores que empezarán a regatear en septiembre
1: Oye Guillermo, y sobre todo en el caso de los jóvenes no va a ser problema, pero en el caso de las mujeres sí que va a haber, bueno, un problema no, pero una circunstancia con la que hay que lidiar que es la combinación con la campaña olímpica ¿no? Pensando en la posibilidad no hay ninguna confirmación, pero bueno todos tenemos en la cabeza que si Tamara, que si Tara, Silvia más la Nicole está que están sin GPE, pues bueno, las que tienen experiencia en esto. ¿Ya has hablado con la Federación Española o con ellas de que va a ser fácil combinar esta, pues estos días que necesitas tú de entrenamiento y de preparación y de selección con las campañas olímpicas que tienen que hacer pues algunas de las que vayan a, a la Copa América con nosotros?
2: Bueno, esto es... A ver, en, en primer lugar, la, al equipo nos interesa que todos los regatistas sigan en la preparación olímpica y que estén al máximo entrenados posibles, con lo cual es imposible pedirles que se dediquen más a Copa América que a preparación olímpica entonces sí, lo que tú dices es que las mujeres sí que están más involucradas, pues está Silvia, está Tara está Paula, toda esta gente está más involucrada, pero ya hemos hablado con ellas y ellas destinarán un, un tiempo el tiempo que puedan a los entrenos y además nosotros aprovecharemos los lapsus donde ellas no estén para probar a gente. Eso es lo que, lo que les dije a ellos y todo el mundo tiene sus compromisos pero si nosotros también vemos que mientras ellas están haciendo preparación olímpica encontramos gente que nos sorprende y que tienen un, una proyección que en un año pueden navegar, pues también las podemos coger y tenerlas en cuenta y entrenarlas. y Si tienen más tiempo, a lo mejor las alcanzan, no lo sé. También exactamente lo mismo pasa con los jóvenes, porque al ver que en preparación olímpica, quizá eh, Martin Wisner, que es también uno de ellos, quizá no no está tanta en preparación olímpica o no están tan metidos en la preparación olímpica para esta Olimpiada, pero sí que en las chicas sigue casi básicamente el 70% de lo que es el o el 80 del core team están en esta, en esta preparación entonces, bueno, pues es una cosa que le hemos hablado, también va bien al equipo, como te digo, de que estén entrenando en preparación olímpica, porque quiere decir que están en activo, que están adquiriendo experiencia y en todo, y luego intentamos que los huecos, ellos nos han pasado un calendario y Mónica lo organiza y al ver también un calendario donde los gaps los aprovechamos para los entrenos, obviamente no hacemos entrenos cuando hay un campeonato del mundo o una selección para los juegos
1: Oye, ¿y el tema patrocinios cómo va? Porque seguís, seguís necesitando un patrocinio pues medianamente gordo, sobre todo para hacer frente al desembolso del hace 40 Eso ahí tienes la ayuda de Stuart Hosford, ¿no? Que también está un poco en la disciplina del equipo, tratando de atraer es, ese dinero que, que será muy bienvenido cuando llegue.
2: Pues mira, en, la, en el tema de patrocinios tenemos suficiente presupuesto para empezar dignamente, pero obviamente no para equipararnos a un equipo grande sino a lo que el equipo grande destina al juvenil y a las mujeres para ir a la Copa. No tenemos acceso ahora a la C40, por eso hemos comprado el, el simulador, por presupuesto, y tanto Steward como yo y, y las, la empresa que nos lleva todo el tema de patrocinios, que nos ayuda, que es Octagon, pues estamos buscando. Pero te tengo que decir una cosa y es que la sorpresa es desagradable en el sentido, o, o negativa en el sentido de que, las estrategias comerciales o de marketing de las empresas son secundarias en este caso y hay estrategia más política. Entonces, nosotros estamos entre, entre dos fuegos, por decirlo de alguna forma. Las empresas de fuera de Cataluña no quieren invertir en un equipo que no saben si va a ser catalán o español y las empresas de Cataluña no quieren invertir en un, en un equipo que no saben si va a ser catalán o español. Entonces, eh, estamos entre de los fuegos, obviamente, el equipo que va a estar en la Copa América va a ser español por varios motivos, pero el principal es que el protocolo España tiene que, ser, tiene que ser un país reconocido por la sailing y en este caso es España. Y bueno, estamos así un poco de que ahí de repente hay empresas de que no lo ven claro porque eh, es en Cataluña, es en Barcelona y no invierten y resulta que bueno, bueno, pues vamos a ir a las catalanas, que es así que nos creerán nosotros y nos dicen que no porque su interés máximo es salir fuera de Cataluña. Estamos hablando con algunas, algunas están más interesadas, otras no, pero ya nos hemos encontrado el criterio político prevalece más al comercial en este caso y no hemos conseguido lo que parecía. Quizá en el futuro cambie, pero ahora no, no es así.
1: Ya, ya, joder, qué complicado, las madres lo parió. Pero bueno, eso, paciencia. Al final está tío, que la Copa de sí, sí. es eh, Esperemos, bueno, que al final alguna empresa española la puede aprovechar y sacar partido de lo que va a ser, joder, estar en el ojo del huracán de todas las teles del mundo durante más de un mes. Bueno, y todos los pero
2: bueno. Sí. Y además quería añadir que por primera vez en la historia va a haber una Copa América de mujeres, cuando se está hablando del empoderamiento de la mujer, de que la mujer tenga igualdad en la Copa América durante 180 años. La mujer no, tenía, no había tenido ninguna posibilidad, se hizo una vez históricamente, América Cube, en, en sí. San Diego, de poder participar en una Copa América. Ahora que puede, y encima, esta, esta competición es en España, en nuestro país, ¿no? en Barcelona, en Cataluña. Y es una posibilidad, porque el, la, la gente, el, el material humano, la calidad existe. Es incuestionable que las mujeres de vela en España están en los tres primeros países del mundo por ranking. Sí. de que puedan estar ahí luchando para las finales o, o para sí, sí. ganar una copa, Entre sí, lo cual entonces sí. es un poco incongruente todo lo que las empresas hablan de, bueno, hay que ayudar a la mujer y luego vas a la empresa y te dices, bueno, pero esto es segunda división y nos hemos encontrado así, entonces dices, bueno, todo lo que estás anunciando y hay muchos patrocinadores que invierten mucho dinero en deporte de mujer, pero luego resulta que no, ya te digo, por tema político no, no quieren invertir, no pero bueno. Bueno, ya se lo, se lo encantarán, pero yo confío en de que cuanto más cerca de la Copa esté, más interés empiece a haber entre empresas por puro marketing y, y puro interés comercial y que, y que el, toda estas gilipollas de política que estos payasos políticos nos han metido, pues eh, queden en un segundo plano.
0: Sí señor,
1: confiamos en ello, que la Copa empiece a hacer ruido, lado va a lo de Vilanova va a venir muy bien también. Y a ver si, jolín, aprovechan la oportunidad, joder, que va a ser una maravilla, de verdad. Pero bueno, a ver si nos hacen caso al final. Por pues lo dicho, Guillermo, un millón de gracias por haberte subido otra vez a esta bitácora del role y por este repasito, ¿no? A este equipo que nos tiene a todos tan ilusionados, a toda la vida española y catalana, como no. Y nada, seguimos en contacto y como tarde en Milanova, volveremos a hacer un repasito y a ver cómo va todo.
2: Perfecto, pues muchas gracias a vosotros.
1: Gracias, don Guillermo Altavilla, el máximo responsable del próximo equipo español de jóvenes y mujeres para la Copa América. Seguimos. La
0: bitácora del role. Aloja, Nacho, y amigos de El Role. Aquí estamos. Una semanita más. Parece que viene la ola de calor más fuerte del verano, por lo menos en, en nuestra parte de la península, en Valencia. Pero esta semana han tenido unos días de garbí con olas espectaculares. Yo solo pude pillar el domingo, que estuvo muy, muy bien, en mi playa de la Marineta, con olas para poder saltar y para poder surfear, que es una cosa muy rara. Pero luego, lunes sobre todo y martes han sido días muy, muy buenos en toda la costa valenciana donde se han puesto morados aquellos que estaban de vacaciones o se lo pudieron organizar en el trabajo. Yo no tuve esa suerte, entonces vas viendo los grupos de WhatsApp y hablaremos un día de todo el tema de las envidias y de cómo te reconcomes desde casa viendo cómo los otros navegan, pero bueno, al final la navegada que disfrutas es la, la navegada última y pensar en la siguiente, que a todos nos encanta lo de ir al agua. En cuanto a la actualidad, tenemos un poco parado lo que es el Gran Tour, porque ya acabó la prueba de Fuerteventura y tenemos un pequeño descanso hasta el 26 de agosto, que el circo se mueve hacia Perú. Saltamos el charco para Pacasmayo, una prueba de, del International Windsurfing Tour, donde tendremos olas muy, muy largas. Es un evento cuatro estrellas, con lo que no sabemos si irán todos los pros para allá, si alguno se aventurará a irse para esto, de los Mark Víctor Marinos, Liam, para ir haciendo el tour y luego ya encadenamos los dos eventazos de final de año, que será SILT, evento top del año, con las tres disciplinas, Olas, Freestyle y Slalom, que será a finales de septiembre. Ya sabéis que ahí seguramente enviaremos a, a Rafita Cerveró, que siempre es un evento que es duro, pero que se disfruta. Y luego Maui, que ahí es donde sí que le gustaría ir a nuestro Rafa, pero no creemos que nos lo envíen. Ojalá me enviaran a mí. Una de Maui estaría bien. En cambio, para el Slalom nos quedan todavía dos pruebas, que sería la de S.I.L.T., como os hemos dicho antes, a Alakati y Miura en Japón. O sea, tendrían ahí todavía un, un tour importante. Y los Junior tendrían en Clint Moeller, en el Call Hawaii, la prueba de su final de la Copa del Mundo. O sea, sería un evento más que tendrían para los juniors los sub-20, donde Liam lo tenemos ahí dándolo todo, todo, todo. ¿Y qué os traemos ahora de pequeños cachorros hablando de juniors? Ha sido el Mundial de Tecno en la Rochelle. La Tecno ya sabéis que es la tabla que antes era la predecesora de la RSX, que era la tabla olímpica, pero es una tabla que tiene muchos, muchos seguidores, tanto en Francia como en España, como en Italia, como en todo el mundo, porque es más accesible que una tabla con foiling. Y ahí hemos tenido categorías sub-15, sub-13, sub-17 y luego también hay una Tecno Plus, que es una categoría que Tecno inventó, que es una vela más grande sobre la misma tabla, para cuando los niños tenían que cambiar del Tecno Sub-17 a la RSX y muchos abandonaban la competición, pasaran con la misma tabla, cambiando solo de vela, poder seguir compitiendo. ¿Qué hemos tenido de resultados ahí? Pues nos han ido muy, muy bien. Vamos a destacar en Tecno Plus Open femenino a Marion Lextray, campeona del mundo. Nuestra enhorabuena a Marion, del club de windsurf hispano-francés. En el Tecnoplus de chicos, Alejandro Araiz, tercero. En Tecno sub-17, Bruno Bárbara, campeón del mundo, muy grande Bruno también. Y Azul Sánchez, séptima. Y en Tecno Sub-13, las más pequeñas, Olivia, segunda posición. Pues nada, desde aquí a la cantera, mucho ánimo, enhorabuena. Seguir navegando porque muchos niños, cuando terminan sus etapas de Optimis o incluso de Laser Ilka, acaban de navegar. Ya no es que acaben de competir, es que abandonan la vela hasta volver, al cabo de unos años, a la competición de crucero. ¿Qué pasa en el Tecno? Que muchos niños también terminan de competir y se les termina el windsurf porque no tienen la comodidad del club. Pero desde aquí les animamos a seguir navegando la vela, el windsurf son los mejores deportes del mundo y desde aquí lo que queremos es que se disfrute tanto de competir como de navegar. Pues nada Nacho, me ha alegrado mucho de verte esta semana, nos vemos por los mares y a ver si consigo navegar algo este fin de semana. Chao, chao y un abrazote.
1: Y con Luis Fogos, como siempre nos marchamos regresaremos la semana que viene en una nueva edición de la bitácora del role. Hasta entonces sed muy felices y navegad todo lo que podáis. Adiós.